0: Un mundo de sensaciones. Vázquez. Carga. Martínez. Elman. Un programa que no quisiera anunciar el comienzo de la Tercera Guerra Mundial. Pero llegado el caso...
1: Lo hará.
2: Bueno, apenas pasada la una. Eh, del mediodía, vamos a hacer eh, la nota que les prometimos sobre la coyuntura que está viviendo Colombia, hoy están votando las y los colombianos a, al próximo presidente de esa república y para entender un poco cuál es la coyuntura, estamos en comunicación con Catalina Oquendo, ella es una periodista colombiana eh, que trabaja para El País ¿Qué tal Catalina? Te saluda Federico Vázquez de Buenos Aires Hola Federico, ¿cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por este, este rato que nos das para entender mejor qué estaba ocurriendo en Colombia. Nosotros le hemos tocado el tema varias veces de, de la coyuntura electoral, de cómo llegamos a este escenario. Lo primero que te preguntaría es algo bien, bien de estos minutos. ¿Cómo se está desarrollando la elección? ¿La gente está yendo a votar de forma tranquila? ¿Hay algún inconveniente? Digo esto también en un marco donde en Colombia a veces las elecciones no tienen este, una, una complejidad por la historia del, del país eh, distinta a otros lados.
1: Claro, bueno, lo primero es que estas elecciones son muy tensas y se están viviendo con mucha ansiedad. Yeah. Eh, ahora en un rato podemos hablar de por qué, pero la mañana ha sido tranquila. Yeah. Eh, Bogotá particularmente muy lluviosa, entonces pensábamos que eso iba a dificultar un poco como la decisión de ir a votar. Pero está saliendo el sol, yeah. eh, entonces pues esperamos que, que la cosa empiece a mejorar. Eh, y en las regiones está pues las autoridades dan hasta ahora un parte de tranquilidad, recuerden que hace poco vivimos un paro armado sí. de un grupo paramilitar que se llama el Clan del Golfo, que pues intimidó y paralizó como las actividades en algunas regiones importantes del país, sobre todo en el norte entonces hay temor, el ELN que es la otra guerrilla pues la única guerrilla activa, sí. digamos oficialmente guerrilla que tenemos en Colombia, decretó un cese eh... De, de hostilidades por estos días, así que esperamos que sigan así, no ha habido grandes como traslados de mesas electorales, eh, que eso también pasa mucho, eh, por, también por situaciones de violencia, pero hasta ahora, digamos, eh, pues la jornada empezó a las 8 de la mañana, aquí son las 11, eh,
2: no ha habido ningún problema, está todo más o menos tranquilo. Y, y si tuvieras que hacer esto muy a ojo, como se dice en Argentina, ¿no? no pero a tu impresión eh, respecto de la afluencia de votantes, a, si, si la tuvieras que comparar con las anteriores elecciones presidenciales, notas que hay más gente en las calles, menos parecido...
1: Eh, pues es que todavía es muy difícil saber acá. La gente suele esperar hasta la tarde para votar, ah, pero mira. sí creo que por lo que vi en la esta mañana en las en las urnas sí. hay participación de gente joven que yo creo que eso va a ser muy importante en estas elecciones porque recuerdan que venimos de un estallido social. Eh, 2020 y 2021 muy importante entonces se espera que digamos eso se traslade a las urnas en esta oportunidad yo vi mucha gente joven que me sorprendía además yendo muy temprano a votar cosa muy muy rara acá entonces creo que eso sí va a marcar eh, en la pues en la jornada y como los resultados eh, pues por lo menos
3: de esa primera vuelta Catalina, ¿qué tal? Acá Juan Elman te saluda. Eh, quería preguntarte un poco, yendo a, a la cuestión de los candidatos y, y las preguntas sobre hoy, ¿no? Eh, y esta pregunta de quiénes van a pasar en, a la segunda vuelta, si es que se confirma uh -huh. que hay segunda vuelta, y este mano a mano, ¿no? Entre sí. Fico Gutiérrez y Rodolfo Hernández. Eh, vos has publicado hoy un texto sobre, sobre Hernández en el país. Preguntarte un poco quién es Rodolfo Hernández, cómo se explica... Eh, su llegada, digamos, o si es sorpresivo no, digamos, en esta última recta de la campaña, eh, y si sigue siendo abierta, ¿no?, esta, esta elección en virtud de su participación.
1: Claro. Hola, Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo? Bueno, pues, para responder, lo primero, y es que nosotros aquí pensamos que puede haber como unas tres es, tres escenarios pesadilla de hoy, y es uno, pues, o de alto voltaje, que es que hoy Petro gane por la mínima, uh -huh. eh, Acá se gana 50 más 1 para ganar en primera vuelta y esa historia, digamos, solo la tiene Álvaro Uribe eh, recientemente. El otro escenario es que haya un empate justamente entre Federico Gutiérrez, que es el candidato de la derecha, que se ha desmarcado el uribismo, o sea, que lo tienen un poco escondido, sí. y de Rodolfo Hernández, que es este personaje exalcalde de Bucaramanga que ha aparecido en las últimas semanas como una especie de sorpresa y, eh, y ha crecido un montón en las encuestas. Esos es como, digamos, los escenarios. Y, bueno, lo, el otro escenario es que, pues complejo es que en segunda vuelta eh, los dos contendientes queden muy igualados, esto porque ha habido estas son unas elecciones muy eh, atravesadas por la desconfianza en el sistema electoral, cosa que no había pasado en Colombia tampoco hubo una serie de errores y de grandes en la registraduría que tienen que ver con las legislativas mm. donde inicialmente no le contaron casi 700 mil votos al pacto histórico que es el, el movimiento de Gustavo Petro y eso generó, por supuesto, como es un, unos, eh, unas narrativas muy fuertes sobre fraude que no solamente venían de la izquierda, sino que también estaban eh, pues, moviéndose desde la derecha el expresidente Andrés Pastrana, por ejemplo. Entonces, en ese contexto, esos son los escenarios. Y ahí aparece, eh, a sacudir un poco como todo esto, eh, Rodolfo Hernández, que es un señor que se presenta como un outsider, eh, antiestablecimiento, antipolítica, aunque realmente él ha sido, digamos, parte de, de la política de una ciudad que se llama Bucaramanga, en el oriente de Colombia, eh, y él es, está siendo conocido en el país por sus salidas, digamos, eh, pues por sus discursos muy, muy eh, irreverentes, eh, por incluso sus palabras explícitas, porque habla supuestamente de frente... Eh, y porque tiene un discurso, un mensaje muy claro, anticorrupción. O sea, él de alguna manera roba el mensaje a los otros eh, candidatos, que uno de ellos que también tenía ese mensaje anticorrupción era Sergio Fajardo, pero no, no lo logró capitalizar, y este hombre sí, y ha empezado a crecer en las encuestas, al punto que se habla, digamos, del riesgo de, de que puedan estar, pues que pueda superar a Federico Gutiérrez, lo que significaría también un pues un, una novedad en Colombia y es que el uribismo esta vez no tenga digamos una fuerza tan grande como claro. si la tuvo en otros años.
0: Cata Leticia Martínez te saluda ¿Cómo estás? Eh, justo en parte En lo que decías ahora sobre el, el final Pensaba dos cosas eh, para preguntarte eh, Veía que Gran parte de la juventud se espera que vote Mayoritariamente por Petro, pero también Una parte de la juventud se espera que vote justamente Por este candidato, más por esta postura Antisistema, ¿no? Entonces pensaba, bueno, por un lado ¿A quién le a quién llega este mensaje De, de Rodolfo Hernández, de antipolítica Pese a ser político y demás? Y por otro lado, ¿cuál es el vínculo de este este candidato que puede ser la sorpresa con el uribismo? Ok, bueno, hola Leticia,
1: mira, eh, lo primero es, es que pues digamos mi análisis es que Gustavo Petro le habla a un tipo de joven que es un poco más está siendo como muy formado políticamente que tiene como unas inquietudes ciudadanas grandes que sale a la calle. Rodolfo Hernández le habla a otro tipo de joven que eh, está todo el tiempo digamos en la dinámica de yo en esto no creo, no creo en los políticos, o sea, esas personas que cuando uno les pregunta eh, si les interesa votar, si están como muy aisladas de eso porque están, tienen un escepticismo muy grande frente a la política, sí. eh, les habla, digamos, a través de redes sociales, que eso es muy importante, o sea, tiene 77 años este hombre, sí. pero eh, lo conocen como el viejito de TikTok y... Eh, es divertidísimo, usa la música, tiene un mensaje, pues usa muchísimo el humor para conectarse con estos jóvenes. Entonces lo que uno ve es que les habla de cosas muy claras. Él no les dice, miren, yo no tengo ninguna propuesta concreta grande sobre eh, cómo resolver el gran problema del narcotráfico, pero les habla de la adicción y la demanda, por ejemplo. Claro. Eh, habla de cosas que suenan muy muy particulares como eh, que todos los colombianos vayan una vez al mar, por ejemplo, esas son algunas de sus propuestas, mm. eh, que eso suena muy absurdo, pero, cuando, pero habla directamente a un tipo de persona que realmente considera que ir al mar una vez al año es un lujo y es una necesidad. Entonces, eh, y yo lo que creo es que él condensó muy bien, mientras Petro tiene, digamos, esa... Eh, necesidad de complejizar el, el mensaje y el debate porque ha generado, porque supuestamente genera mucho miedo en algunos sectores de la sociedad y porque, digamos, él ya viene con una historia de hace cuatro años. Este hombre llega y simplemente agarra un solo mensaje, que es el anticorrupción, habla como, esos, como hablan esos jóvenes y, y, digamos, conecta muy bien con ellos. Vamos a ver si realmente eso, pues, esta tarde se concreta en las urnas yo no creería que, pues, espero no equivocarme, pero creería que él no llega, diga, digamos, en primera vuelta, que es lo que está apuntando, pero que sí se pueda convertir como en un,
2: en un eh, contrincante para Gustavo Petro. Eh, estamos hablando con Catalina Oquendo, ella es periodista eh, colombiana, estás ahora en Bogotá, entiendo. Eh, sí. Hay una, una cosa que a mí me sorprendió, eh, viendo los debates o viendo entrevistas, sobre todo también eh, algunas entrevistas en profundidad a, a Gustavo Petro, que eh, sigue estando en el centro de la agenda, te lo pregunto de todas maneras, más que cuestiones ligadas a las cuestiones socioeconómicas, la cuestión de el narcotráfico, del, del, de las secuelas de la guerra, eh, de cómo se construye un Estado verdaderamente democrático. Esto es así, sigue siendo esto el gran mojón eh, colombiano que puede decirse en estas elecciones, más que la gestión de, de cosas que se discuten en otros países de, de nuestra región, no que tiene que ver más con eh, esto, digo, de, como de, de de la cuestión económica, de quién, de quién tiene que pagar impuestos. Está en el eje todavía en superar la institución de la guerra
1: Mira, yo creo que eso es lo más interesante de estas mm. elecciones, viéndolo desde el lado eh, pues positivo, digamos sí. eh, y es que eh, por primera vez están esos otros temas en la agenda colombiana Ajá. durante muchos años la guerra era, era siempre esa, como esa dicotomía los candidatos tenían que contestar sí o no si apoyaban el proceso de paz sí. si iban a hacer un acuerdo con el ELN y con las FARC sigue estando esa pregunta por supuesto porque pues, es un tema que nos atraviesa pero ahora se está hablando de pensiones que nunca en mi vida lo escuché Ajá. se está hablando de, de, del sistema de salud se está hablando, o sea, incluso el tema de género ha aparecido. Eh, eso ha sido una sorpresa, el cambio de agenda, y yo creo que también eso tiene mucho que ver con la situación del uribismo, y es que el uribismo tenía muy claro, digamos, ese mensaje en ese contexto de guerra, pero ahora el país cambió. Entonces, mm. eh, pues, le ha costado un poco más como eh, adaptarse como a ese, a ese nuevo país, eh, hablarle, digamos, a ese nuevo país, que está preguntando por estas otras cosas que siempre fueron importantes pero que estaban por debajo de en la agenda siempre por debajo como de, de lo grave de lo que hemos vivido aunque claramente pues digamos la implementación del acuerdo de paz es un eje que eh, si no se toma en serio pues afecta a todos los otros
3: problemas como decías eh, socioeconómicos Cata y a propósito ¿cómo te imaginas el futuro del uribismo? Eh, digo, esta pregunta de más allá de lo que pasa en la elección, eh, digo, para pensar al uribismo en el contexto de la oposición o de la derecha ¿no? que, que igual va a seguir existiendo en Colombia eh, ¿coincidís como dicen algunas voces que, que, que ya pasó su tiempo o, o no lo decretarías eh, muerto y al margen del resultado? Eh, yo, yo creo que hay que tomárselo en serio yo no lo decretaría
1: muerto ya eh, Álvaro Uribe ha demostrado ser una persona absolutamente hábil y que se regenera de unas maneras que uno no espera. Mm. Eh, mm. Se, obviamente está pasando, digamos, por un momento muy complejo porque, pues, todas las investigaciones, él tiene una investigación por presunta participación en un soborno, eh, entonces, eh, digamos, lo ha dificultado y, has, y has, incluso en estas elecciones ha pasado como un poco más con bajo perfil. Pero yo no creo que ese bajo perfil implique que esté muerto, pues políticamente. Sí. Eh, a mí me parece que es muy pronto para decir eso. Eh, entonces, pues claro, es como desaparece, dicen, desaparece claramente de, de la escena, entonces ya no existe. Yo creo que, digamos, no hay que dejar de lado las maquinarias eh, que han construido durante tantos años. Eh, incluso habría que ver cómo eso se refleja hoy en la tarde o en durante el día, digamos, hacia Federico Gutiérrez. Aunque para responder algo que me preguntaba Leticia, que creo que no le contesté, lo que se piensa es que el ala un poco más eh, dura del, del Uribismo eh, se vaya, pues si es que Hernández logra llegar a la segunda claro. vuelta, se vaya.
0: Claro. Sí, por, a eso apuntaba mi pregunta, digo, por más que mm. pensemos que el Uribismo se termina por no tener, porque además no era el candidato originalmente tampoco Fico Gutiérrez. Pero bueno, no, no se era puede, el claro, se puede revertir de esa manera. Y, te hago mi,
2: la, la última de mi parte, yendo al otro, exactamente diría al, al, al lado opuesto en términos ideológicos, ¿cómo evaluás la candidatura, que entiendo fue muy disruptiva, Toda una novedad, una sorpresa de eh, la candidata por la vicepresidencia de la fórmula eh, con, con Gustavo Petro, eh, Francia Márquez. ¿Cómo, ¿Cómo evaluás esa candidatura que nuclea muchas eh, muchas cuestiones en sí misma? ¿no? Una candidatura de, de una mujer, eh, afrodescendiente, de, de origen humilde. ¿Cómo, ¿Cómo estás evaluando eso en términos de si también en términos simbólicos lo que significa para Colombia y en términos muy concretos electorales algunos eh, leíamos aquí que lo juzgaban como que, que um, impedía una amplitud mayor al voto de Petro, otros dicen que no que le suma, ¿cómo lo estás viendo? Bueno, lo primero a decir es decir que es la primera vez en Colombia que la candidatura a la vicepresidencia
1: juega un papel tan importante eh, nunca sumaba, casi nadie sabía antes que quién, quién era? era. Oh, claro quién era el candidato, la fórmula, no importaba mucho, eh, pero ahora sí. Y es por la potencia, digamos, del, del símbolo, o sea, lo que significa esta mujer, eh, lo que tú decías, una mujer afro de una región afectadísima por la violencia que ella misma sufrió el conflicto, una mujer que fue eh, empleada doméstica muchas, muchos años de su vida para poder sacar adelante a sus hijos y también para poder estudiar, una activista ambiental que ustedes saben que Colombia es uno de los países más peligrosos en este momento para los líderes ambientales. Entonces, ella representa, digamos, muchas cosas muy potentes y fue una sorpresa en las, en las consultas. Eh, pero también desató como del otro lado, bueno, el racismo fuerte mm. eh, de los colombianos, el clasismo también, y eh, ahí empezó ese debate del que tú hablas, de le va a aportar votos a Fajardo, o eh, perdona a Petro, o le va a, a, a arrestar, no mm. le va a sumar, bueno, toda esa, esa discusión de mecánica política, pero pues finalmente Petro había empeñado su palabra y eh, se mantuvo, y yo creo que ahí digamos, reafirmó como esos votos que, 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 porque hay Petro tiene también votos que son por Francia, en realidad. Ah, Petro tiene, eso. Muchos que, votos sí. por Francia, porque Petro tiene un flanco débil que ha ido, digamos, en la campaña como un poco mejorando y es eh, todo el tema del feminismo. Eh, tuvo muchos debates, incluso tuvo salidas en falso, como que existía un, una diferencia entre el feminismo pe popular y el intelectual y eso generó mucha polémica mm.
0: y ella entra como a, a equilibrarlo en eso mm. entonces digamos que mantuvo los votos de las mujeres ahí. Creo, Cata de hecho en la primaria ella sacó más votos que Fajardo por ejemplo o sea que ella sacó más votos que Fajardo eso por eso se convirtió en una sorpresa electoral tipo que fue
1: alcalde gobernador que llevó varias campañas y esta mujer es la primera vez que se enfrenta a la pues digamos a la política electoral. Eh, y saca muchísimos más votos y es eso, aquí hay un movimiento muy interesante eh, de mujeres en política que decidieron apoyarle a ella y, y lo que dicen es nuestro voto es por Francia, pues por supuesto termina siendo por Petro pero, pero es el, creo que ella sí le aporta muchos
2: votos de mujeres a, a Gustavo Petro Estamos hablando con Catalina Oquendo, periodista colombiana, eh, corresponsal para El País eh, te agradecemos muchísimo el tiempo que nos diste, eh, ojalá que la jornada electoral en principio transcurra en, de forma pacífica, no hay que olvidarse que en Colombia está como, bueno vos lo describiste, lo, lo subrayo eso, es la primera vez que hay un candidato con altas chances de convertirse en presidente, de ganar la, la elección que no vienen los partidos tradicionales. Eh, Colombia tiene una historia de hasta magnicidios, ¿no? Eh, de, de, de figuras claro,
1: presidenciales. Y... Sí. Y perdóname, y es la primera vez que puede cambiar el signo político del país en mucho tiempo. Claro. claro. La primera vez es que la izquierda podría, digamos, tiene tantas posibilidades
2: de llegar al poder. Eh, América Latina, Sudamérica atravesó oleadas progresistas hace 15 años, 20 años. Colombia no fue parte de esa, de ese proceso. Siempre se mantuvo, ¿no? Con gobiernos conservadores de derecha. La verdad que estamos, tal vez, en la puerta de un cambio histórico para las colombianas y los colombianas. Así que bueno, con todos esos recaudos, en principio que la jornada electoral esté bien anoto lo otro que dijiste, la cuestión de cierto cuestionamiento también de, de, a la hora del conteo de, de cómo va a ser el proceso electoral bueno, ahí tendremos ¿no? un segundo desafío um, y, y te hago una última consultita, pero ya como al final si se da eso que vos dijiste al principio que tal vez eh, Petro, el mejor de los casos, si llega a, a sacar más de 50 puntos, será un 50.3, 50.8. <risa> <risa> ¿Te sup suponés que va a haber una aceptación de esa realidad? O esa es otra caja de Pandora ahí que se puede abrir.
1: <risa> esa es la gran caja de claro, Pandora porque allá. digamos ahí porque las narrativas de fraude vienen desde 2018 mm. y, y es además la registraduría cambió pues del órgano electoral acá que se llama así cambió como todo el software y Uf. y no ha permitido además una auditoría inter, internacional independiente no ha mostrado la auditoría que hizo él eh, que hicieron ellos. Eh, y, a, y está pasando una cosa interesante y es que los partidos armaron como equipos de, no sé, de sistemas y están, sí. pero así, o sea, buscando al nivel de detalle cualquier eh, claro. error, tienen un montón de testigos electorales en, en terreno, yo los vi esta mañana muchos, eh, entonces ahí estamos como a, a merced de, digamos que, pues, que las que los partidos concedan la victoria acá tenemos la experiencia del plebiscito no sé si me estoy pasando del tiempo, perdón y es que se perdió por cincuenta mil votos y aún así el presidente que en ese momento era Juan Manuel Santos salió y dijo así pues perdimos y vamos para adelante eh, o sea, estos fueron los resultados entonces lo que se espera es que pues que hoy pase lo mismo porque uh -huh. si sí hay mucho temor de que eso eh, digamos, no haya una aceptación de algún lado y y haya pues también una especie de estallido social complejo en el país.
2: Bueno, Cata, espere, esperemos que eso no ocurra. Vamos a seguir de cerca el escenario. Desde acá, un saludo, un abrazo enorme y un agradecimiento infinito por el tiempo sí, que... A, a
0: seguirla en las redes a Cata, hoy pendientes de lo que vas a no, Muchas formando. gracias.
2: ¿Cómo son, bueno, las redes? Los, ¿Cómo son tus nos redes? nos hablamos entonces. ¿Cómo, ¿Cómo son tus redes para, para que los oyentes puedan eh, seguirte eh, por? Muy sencillo, arroba Cata Oquendo en, en Twitter, sobre todo estoy ahí. Cata Oquendo en Twitter. Bien, agrade, te agradecemos muchísimo y un saludo desde Buenos Aires. Vale, salud, chao. Hasta las tres,
1: Federico Vázquez, Juan Elma, Leticia Martínez y
0: Juan Manuel Carg hacen un mundo de sensaciones.